0: Hier mit Jule,
1: Manager der Cape Town Cheetahs und Fast Champion letztes Jahr. Allerdings. Die erste Frage ist natürlich: äh, Was erwartest du dir vom Draft?
0: Hm. Also ich erwarte, dass es sehr viele Überraschungen geben wird von den Rookies dieses Jahr, die ich so gar nicht einschätzen kann. Und ich hoffe natürlich, dass äh, meine Draft-Vorbereitungen auf die Spieler hinausläuft, die ich gerne hätte.
2: <lacht> okay, super. Die
1: zweite Frage wäre: Und was erwartest du dann von der Saison?
0: Ähm, ich erwarte, dass es äh, einige spannende Engpässe geben wird, dadurch, dass wir jetzt zehn Teams sind und keiner von uns weiß, was das genau bedeutet. Ähm, der Waiver Wire könnte dieses Jahr ganz anders aussehen als sonst. Und ähm, ja, das ist eigentlich gleich eben ähnlich wie bei der vorherigen Frage. Bin ich gespannt, wie sich die Rookies so machen und welche Battles sich da so ergeben werden.
1: Und die letzte Frage ist, wen pickst du in der ersten Runde? Verrätst du es?
0: <lacht> Keine Chance. Vor allem, weil ich es selber noch nicht weiß. Das hängt davon ab, was die sechs Leute vor mir tun werden. Alles klar. Vielen Dank.
2: Du bist für den Podcast, oder wie? Ja, natürlich. Das heißt, ich werde da eingeschrieben und ich habe keine Vorbereitungszeit, das ist unfair. Ja,
1: richtig. So, du kennst die Fragen nicht. Genau, ich stiche mit Marcel. Marcel. <lacht> <Ja. lacht> mit Marcel. General Manager von diesem Jahr den Soul Crushers, aber muss nicht so bleiben. <lacht> und drei Fragen an dich. Erste Frage ist,
2: was ist denn so deine Erwartung an den Draft? Also, was glaubst du, wird passieren? Also, ich äh, bin fest davon überzeugt, dass je. Mh, planter das Vorgehen eines äh, Draftenden ist, desto größer die Überraschung während des Drafts und das wird dann gnadenlos nach hinten losgehen. Ich bin fest davon überzeugt, keine Vorbereitung ist die beste Vorbereitung. Okay, Prinzip Chaos, klar.
1: Gut, zweite Frage ist, was erwartest du dir denn so von der Saison? Also du warst ja vor zwei Jahren warst ja Meister, Letztes Jahr ist nicht so gut gelaufen bei dir.
2: Kann man so sagen, also ja, einen klassischen Swingback, ne? Also das war das Down Year, quasi, kennen wir ja vom Super Bowl auch, das Super Bowl Hangover. Ja, Super Bowl Slump, ja. ja und äh, jetzt geht es wieder voll nach vorne, ne? Also mit zehn Leuten mehr heißt mehr Opfer. Okay, und letzte Frage ist: verletzt uns dein äh, First Pick? <lacht> <lacht> nicht, wenn ich ihn wüsste, ich, ich habe die Chaos-Technik. Nee, kann ich, kann ich dir nicht sagen. Alles klar.
3: I'm dreaming of a wide receiver Just like the ones I used to have If you need a tight end or streaming defense We'll try to guess what you will do <laughs> I'm dreaming of a wide receiver With every wave move I make We know all the owners are bright, so may all your decisions be right. <lacht>
1: Diesmal sitze ich mit Matthias und Monika, ihres Zeichens äh, der
3: Manager und Besitzer von den North Lame Ducks und Monika die Besitzerin und Managerin von den Sneaky Snow Leopards, beides
2: Gründungsmitglieder unserer Liga und die erste Frage an euch ist, was erwartet ihr euch denn so vom Draft? Äh, hoffentlich Gutes. <lacht> also ich erwarte, dass ich
0: am Ende noch lebe und ja. hinterher hoffentlich zufrieden damit bin.
2: Ganz ehrlich, ich fühle mich relativ gut vorbereitet, weil ich so ungefähr 30 bis 40 äh, Mock drafts gemacht habe und mich relativ viel eingelesen habe und immer wieder auch aktualisiert habe. Insofern hoffe ich, dass das Ganze ganz gut verstanden geht. Hängt natürlich aber auch von meinem Mitdraft dann ab.
0: Ich wollte gerade sagen, und ähm, ich habe das Gegenteil. Also dementsprechend gucken wir mal, wer welche Strategie besser fährt.
2: Was
1: erwartet ihr euch von der Saison? Uh, Spaß. das ist schwierig.
2: Hoffentlich, dass es äh, halbwegs gut über die Bühne geht. Dass äh, gerade mit der Corona-Pandemie da in den USA, dass das nicht zu viele Leute trifft und auch nicht zu schwer trifft. Ne? Dass das also nicht irgendwo viele Leute irgendwo umbringt etc. so. Dass es möglichst da verläuft.
0: Ja, dass es halt, dass es auch wirklich gespielt werden kann, dass es nicht irgendwann dazu kommt, dass halt die Leute sagen, ja, wir müssen jetzt absagen, weil zu viele Spieler infiziert geht nicht und Grundsätzlich, dass es halt alle möglichst heil überstehen und dass wir halt alle Spaß dabei haben können.
1: Dann sind wir schon bei der letzten Frage.
3: Verratet ihr, was euer First Pick ist? Ist bei mir also äh, Nummer eins relativ einfach. Crystal McCaffey or Bust.
0: Da ich mich nicht selber entscheiden kann mit mir selber dementsprechend keine Ahnung.
3: <lacht> <lacht> Vielen Dank
2: euch.
0: Hallo und willkommen zur letzten Preseason 2020-Ausgabe des Panda Cheetah Podcast. Michi, Hallo. ist dir bewusst, dass uns nur noch zwei Tage vom Start der Footballsaison trennen?
1: Das ist mir schmerzlich bewusst, ja. Die, <lacht> die letzten Tage werden immer länger tatsächlich.
0: Ja, aber wir haben die, letzt, die ganzen letzten Monate überstanden. Die letzten zwei Tage werden wir auch noch rumbringen.
1: Ja, natürlich. Es ist halt nur so, dass das jetzt schon so greifbar ist. So ein bisschen wie beim Draft, wenn man sich auf irgendeinen Spieler freut und es ist erst, erst noch so zehn Picks weg und wenn er dann so in Greifreichweite kommt, dann steigt die Anspannung doch nochmal erheblich.
0: Das ist auch schon genau das richtige Stichwort. Wie ja, war denn der diesjährige Draft für dich?
1: Ähm, schwierig auf jeden Fall. Also fand ihn dieses Jahr tatsächlich schwieriger als in irgendeinem der letzten Jahre. <lacht> Ähm, habe dann auch tatsächlich ein bisschen Panik bekommen, als so viele <lacht> Running Backs am Anfang weggegangen sind und ähm, habe definitiv auch später noch einen Draftfehler gemacht, der mich möglicherweise noch ein bisschen Value gekostet hat. Also insgesamt bin ich so mittelmäßig zufrieden für mich selbst. Auf der anderen Seite war die, die Draft Party, war wieder richtig cool mit vier Personen im Raum und auch alle anderen, glaube ich, hatten viel Spaß im... Im Chat von unserem Draft, das ähm, ist, glaube ich, mustergültig unsere Liga, also kann man nicht anders sagen, das war schon richtig gut.
0: In der Hinsicht war ich auch super happy, dass es alle geschafft haben und äh, trotz einiger browser probleme am Anfang es reibungslos lief und ja, ich würde auch denken, dass es für alle eine spaßige Sache war ähm, und alle im Großen und Ganzen zufrieden sind mit ihren Teams. Man wird ja jetzt eh erst im Kommen denn sehen, was man da so zusammen gedraftet hat. Also, möchtest ich du uns ja so noch erklären oder einweihen, was genau dein Draftfehler war?
1: Ähm, ja, ich habe in Runde vier habe ich Cortland Sutton genommen, der bei mir auf dem Draftboard relativ hoch ist. Und ich habe den nur deshalb so früh genommen, weil ich vorher meine Drafteinstellungen halt hochgeladen hatte. Das heißt, der die, die Rankings, die ich sah, waren meine eigenen. Ich hatte quasi meine Rankings auf der NFL-Seite und dann nochmal extern in der Excel-Tabelle. Hm. Und deshalb habe ich auf der NFL-Seite dann irgendwann, weil ich nicht mehr daran gedacht hatte, vielleicht weil ich so erschüttert war wegen der frühen Running Backs, auf die Liste geguckt <lacht> und habe gedacht, hey, wow, der ist so weit oben. Wenn ich den jetzt nicht nehme, ist der weg. Was aber natürlich ein Denkfehler ist, weil das ja nur meine Liste ist auch.
0: Ja, verstehe. Aber... Und
1: die Auswirkung war dann halt, wenn ich jetzt an der Stelle zum Beispiel... Tyler Lockett genommen hätte, den ich dann später bekommen hätte oder Robert Woods oder irgendwen, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen sicherer gewesen, in der nächsten Runde mir Zack Ertz zu schnappen, bevor Matthias das tun konnte, weil die Möglichkeit hatte ich, und hätte möglicherweise Sutton trotzdem noch bekommen, weil der halt nicht so hoch ausgewertet ist. Und das wäre, glaube ich, insgesamt einfach die bessere Konstellation gewesen.
0: Hinterher weiß man es bekanntlich immer besser.
1: <lacht> ja, genau. Also es ist auch nicht so, dass ich jetzt super unglücklich bin. Äh, aber definitiv, der, der Draft hatte ein, hatte dann mental auch einen Einfluss auf mich.
0: Ich war auch vorher super nervös, wobei das bei mir eigentlich so eine Charaktereigenschaft ist. Aber vorbereitet hatte ich mich eigentlich genau wie im letzten Jahr. Denn wie die Amis so schön sagen, never change a running system. Und dann lief der Draft auch ähnlich eh gut und, so sagen wir mal, kontrolliert. Anders war für mich nur das Gefühl, ganz viele Values immer zu mir gedroppt sind, die ich dann einfach aufsammeln musste, äh, obwohl meine, meine Draft-Strategie eigentlich einen anderen Spieler in dieser Runde vorgesehen hatte. Aber der Draft hat einem dann halt was anderes vorgegeben. Ob das jetzt daran lag, dass wir zum ersten Mal zehn Teams waren oder dass wir Rookies dabei haben, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich beschweren. mich. wenn
1: man nicht. das jetzt mit den letzten Jahren vergleicht, dann merkt man schon, sein Team ist jetzt nicht ganz so stark. Aber es ist halt noch schwer einzuschätzen, weil alle anderen Teams sollten ja theoretisch auch ein bisschen schwächer sein.
0: Was waren denn so die größten Überraschungen im Draft für dich?
1: Ja, ich denke, wenn man mal chronologisch vielleicht durchgeht, der erste Hammer war vierter Pick Lamar Jackson.
0: <lacht> ja.
1: Das hat ähm, das hat schon gut reingehauen. Also, das war dann auch im, im Draft Center in Norderstedt eine hörbare Reaktion <lacht> von mehreren Paar So, what? Nicht, dass Lamar Jackson nicht sehr früh gehen würde, so in der zweiten Runde oder so, hätte ich ihn schon vermutet. Aber vierter Pick ist eine Ansage.
0: Das ist witzig. Das ist, es war eine absolute Überraschung und gleichzeitig irgendwie auch so gar nicht, weil alle vorher immer gescherzt haben, ach, die, die zwei, irgendjemand nimmt die bestimmt in der ersten Runde. Aber so richtig dran geglaubt hatte ich dann doch nicht. Und dann, ja, saß man da doch äh, mit offenem Mund, als Lamar Höchstner in Position 4 wegging. <lacht> Bei Mahomes ein bisschen weniger überraschend für mich, weil ich mir schon gedacht hatte, dass Ergie sich den schnappen würde. Aber ich konnte nur lachen, dass, es, dass ich auf meinem Draftzettel vermerkt hatte, ich würde einen der beiden nehmen, wenn sie in Runde 3 fallen. Ja, da waren aber wir würde, sehr weit von entfernt.
1: Ich würde sagen, in Runde 1 war das tatsächlich meine, die Überraschung. Mahomes dann auch, vielleicht auch, dass Marcel Devante Adams unter den Wide right Receivern als stärksten einschätzt.
0: Da war bestimmt ein bisschen Green Bay Packers Bias mit dabei.
1: Aber man, man kann definitiv, wenn da irgendwie sechs Runningbacks weggegangen sind, kann man auch einen Wide Receiver nehmen. Also das ist jetzt keine riesen
0: Überraschung in Runde 1 mehr. Nein, ich hatte selbst an sieben kurz überlegt, ob ich, wenn vor mir halt die ganzen Superleute weggehen, ob ich dann halt gezwungen bin, eher Michael Thomas zu nehmen. Aber ich konnte mich da nicht zu durchringen in keinem der Mock-Drafts, weil in der ersten Runde komme ich persönlich einfach nicht an einem Running Back vorbei.
1: Nee, das, das gibt einem ein gutes Gefühl. Hey, tatsächlich die Probleme oder die, die Überraschung für mich fing in Runde 2 an, weil eigentlich fühlte ich mich nach 10 Picks richtig gut. Ich dachte, hey, es sind sechs Running Backs weg, zwei Quarterbacks, zwei Wide Receiver, da kommt noch richtig gut was bei mir an. Ne? Hm. Und dann wurden dann in den ersten 7 Picks der zweiten Runde aber nochmal sechs Running Backs genommen. Und plötzlich wurde das Ganze dann schon ganz schön dünn. <lacht> Ich hätte da noch Kenyon Drake oder Miles Sanders nehmen können, aber die waren auf meinem Board nicht so hoch. Und dann war ich plötzlich an 18. Stelle mit Tyreek Hill, den ich irgendwie mit unter den stärksten Wide Receivern überhaupt hatte. Und das war zwar schön, aber irgendwie nicht der Plan.
0: <lacht> ja, ich kann dein Dilemma gut nachvollziehen. Aber gib's doch zu, du wolltest nur auch endlich mal einen Cheater in deinem Team haben.
1: Ja, ich habe mir im Nachhinein gedacht, wenn du mal eine Woche nicht da bist, können wir immer noch panda und cheater podcast machen. <lacht> Tariq und ich, wir werden das schon äh, hinkriegen. Ich bin Vielleicht gespannt. benennen wir es dann kurzzeitig um in das Pandas and Cheetah Podcast. <lacht> ja, was mich auch in der zweiten Runde überrascht hat, ist, also ich meine, Ecky ist natürlich ein Rookie, <lacht> aber dass er dann halt Mahomes und Kittle nimmt, das ist halt schon krass.
0: Es ist mutig, seine Running Back und Right Receiver Tiefe so zu, auszudünnen, wobei Kittle oder Kelsey wäre es für mich gewesen, aber in der zweiten Runde, ja, das ist über jeden Zweifel erhaben, aber naja, noch wenn man in der ersten Runde schon um genommen hat, geht natürlich viel Talent an einem vorbei, was die Running Backs und Wide right Receiver angeht. Aber ja, das war so seine, seine Strategie, vor allen anderen der Erste zu sein, der sich diese Top-Leute abgreift. Hat ja auch funktioniert, nur irgendwo muss man dann seine Abstriche machen. Er wird in der Saison dann merken, ob es sich gelohnt hat oder nicht.
1: Was übrigens für mich, was mir gerade auf einen fällt, eine der Riesenüberraschungen in dem Draft war, wie sehr man sich an so ein Draftboard gewöhnen kann, an ein funktionierendes. Oh mein Gott, war das mhm. ätzend, dass die Picks der Leute nicht mehr untereinander waren.
0: Ja, das ist allerdings, das müsste man eigentlich nochmal, nicht, dass es uns jetzt noch was bringt, aber an die NFL schreiben, was, was das sollte, also dass sich das im nächsten Jahr wenigstens äh, ja. ver verbessern.
1: Also spätestens nach fünf Runden oder so hatte ich auch irgendwann keine Lust mehr, hin und her zu springen und zu gucken, welches Team jetzt wie aufgestellt ist. Also vielleicht noch auf einzelnen Positionen, aber nicht mehr in der Gesamtheit.
0: Nee, das, man musste dann einfach zu viel hin und her klicken und dann sei zwischen seinen eigenen Notizen und dem Draft, also das war unschön. Ich fand noch ja. interessant, wenn auch nicht unbedingt überraschend, dass wie tief die Ends so allesamt gefallen sind. Wohl ein Zeichen dafür, dass wir alle nicht so richtig daran glauben, dass irgendjemand außer Kelsey und Kitter sich äh, früh bezahlt machen würde. Ja, Kelsey
1: war ja anscheinend auf der, auf der Draftliste von vielen Leuten, ist dann bei Jan gelandet.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> das war ein guter Einstieg in äh, die Picks, die einen am meisten geärgert haben, denn wie ich ja schon in der WhatsApp-Gruppe angemerkt hatte, war Kelsey wirklich mein oder mit mein größter Enttäuschungsmoment, da wirklich nur ein, zwei Picks vor mir wegging. Und ich hatte schon Oberwasser gewittert. Ich hatte nämlich vorher mal nachgeschaut, wie ich denn gedraftet habe in dem Jahr, als ich die Liga gewonnen habe. Und das war das eine Jahr mit Travis Kelsey in meinem Team. es war ein sehr schönes Jahr.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Das eine Jahr, wo, wo ich auch am nächsten dran war, hatte ich Kittel. Also, nee, letztes Jahr hatte ich Kittel. Also, es, es kann sich durchaus auszahlen, früh ein Tight End zu nehmen. Aber das macht man meines Erachtens wirklich nur, wenn du zwei Running Backs in den ersten zwei Runden nimmst.
0: Ja, so wäre auch ungefähr mein Plan gewesen. Ah ja. Julian hatte... Edelman
1: ist auch sehr früh weggegangen in Runde 3. Das war auch sehr krass.
0: Ja, das war auch eine Überraschung für mich, obwohl ich natürlich wahrscheinlich der Number-One-Jules-Fan in unserer ganzen Liga bin. Aber Runde 3 ja, ist früh.
1: Liebe dich selbst und dann äh, kannst <lacht> du auch andere Menschen lieben. ne?
0: Genau. Wo er auch dann durch direkt noch zu den, die Patriots war nämlich mein äh, zweiter Punkt, wo ich kurz ein Hoch und dann eine ebenso hohe Enttäuschung hatte, als dann nämlich alle Defenses äh, verschwanden, die so auf meiner o Liste oben waren. Das war so mein Panikmoment. Ich hatte ja nie vor, besonders früh nach einer Defense zu greifen, aber irgendwie entglitten mir dann doch alle oder schwammeln mir meine Fälle davon, wie man so schön sagt. Und dann sah ich in dem Moment, dass die Pets tatsächlich noch stehen gelassen worden waren, wohl weil alle Angst davor haben, weil wie die Pets denn spielen werden ohne äh, Chang und äh, naja, ihre Top-Spieler, die wegen Covid nicht spielen werden. Und dann hatte ich doch für einen Moment, gab ich mich diese Hoffnung hin, dass ich meine Siegerdefense vom letzten Jahr wiederbekommen würde und das auch noch so spät im Draft. Aber dann nahm Anja sie drei Picks vor mir und mein Traum platzte wie eine Seifenblase.
1: Also das war eigentlich einer für mich, für mich der schönsten Momente da in der Nähe. Also man muss sich das so vorstellen beim Traften. Jule und ich saßen auf der Couch über Eck. Die Laptops haben sich quasi berührt. Da war irgendwie noch ein halber Zentimeter oder so dazwischen. Und als ich die Chargers Defense genommen habe, <lacht> da hat es Jule gereicht. ne? Ja. Ich hätte ja sonst niemals aus der Haut, aber in dem Moment
0: <lacht>
1: war es dann einfach zu viel.
0: Ja. Das war der Moment, wo meine Defense-Liste sich in Luft auflöste. Nun ja, wir werden sehen. Ich war, ich habe mich in der Zwischenzeit ein bisschen mit den Titans angefreudet, da ich denke, sie könnten zu den Überraschungs-Defenses dieses Jahr gehören, jetzt da sie sich zu wie ein Clowny geholt haben. Aber es wird sicherlich ein Uphill-Climb sein gegen einige der Top-Defenses, die ihr, ihr alle anderen euch gesichert habt
1: das wäre eigentlich eine schöne Kategorie, um sich das zu merken, dass wir auch im nächsten Jahr beim Draft wieder die Scream-Out-Loud-Moments zurückbringen. Ich hatte meinen nämlich in Runde 4, dass Matthias im 40. Pick einfach mal Devin Singletary nimmt. Und ich mir dachte, das ist meiner. Den habe ich immer bekommen. Du darfst gar nicht wissen, dass der gut ist. Und dann als Doppelpick in der fünften Runde auch noch Jonathan Taylor sich hinterher reinzieht. Matthias.
0: Ja, das war ein sehr belebter Moment in unserem Draftraum. Aber Jonathan Taylor ist auch ein Spieler, der die Gemüter erhitzt in die eine oder andere Richtung. Ich bin sehr
1: gespannt. Er hatte ja schon nach Singletary drei Running Backs in vier Runden.
0: Ich war ohnehin ja. überrascht, dass oder wie spät Matthias nach einem Quarterback gegriffen hat. Für, normalerweise war er immer eher ein bisschen früher dran, nicht zuletzt, um sich natürlich Aaron Rodgers zu sichern, was dieses Jahr natürlich nicht so früh notwendig war. Aber er hat ihn auch nicht bekommen.
1: Das stimmt. Das war dann später, ich glaube, es war Runde 10, wo dann plötzlich die große Quarterback-Panik ausgebrochen ist. Es <lacht> fing eigentlich damit an, ganz harmlos, dass du dir Breeze genommen hast. Und darauf hat Jan sich dann gedacht, mein Draftboard wird leerer, ich nehme mal Brady. Woraufhin Anja sich gedacht hat, hey, nehmen wir doch mal den zweiten Quarterback in Runde 10 mit, mit Aaron Rodgers. Und da war auch richtig gute Stimmung bei uns im Draftraum. Weil Matthias und ich hatten beide noch keinen Quarterback. Und das, ja, das war so einer dieser Panikmomente, warum dieser Draft so stressvoll war. Ich habe gedacht, na gut, dann brauchst du jetzt auch einen. Du hättest eigentlich noch warten wollen, aber du brauchst also, jetzt einen Quarterback.
0: Das ist jedes Jahr wieder, bis auf dieses Jahr, einer der, der tragischen Momente im Draft, wenn du noch keinen Quarterback hast und alle Leute um dich rum fangen schon an mit ihrem Ersatz-Quarterback. Dieses Gefühl kenne ich nur allzu gut.
1: Ja, also ich, ich habe das Gefühl, an der Stelle noch so gerade rechtzeitig gekommen zu sein. Matthias hat ja dann irgendwie auch dasselbe Gefühl gehabt und gleich in der zwei Picks später sich noch mit Ryan geholt. Und wenn man sich dann mal Runde 11 anguckt, dann geht da auch noch Josh Allen weg und Matthew Stafford und auf dem Weg zurück in der zwölften Runde auch noch diverse andere.
0: Was mich über, bei den Quarterbacks noch äh, geärgert hat, war, dass ich eigentlich am allerliebsten als Ersatz Cam Newton genommen hätte, denn ich sehe da das theoretisch das Potenzial, dass er absolut durch die Decke geht bei den Patriots. Aber kurz bevor ich den Abzug betätigen konnte, sozusagen fiel mir ein, dass man bei seinem Ersatzquarterback vielleicht doch mal auf die By-Weeks schauen sollte, was ich sonst nie tue, aber in dem Fall konnte ich dann das nicht über mich bringen, zwei Quarterbacks mit derselben by zu nehmen, was dummerweise bei Breeze und Newton der Fall war. Und dann musste ich ihn dir überlassen. Das hat mich schon ganz schön geärgert.
1: Ja, also Quarterback-Überlassung ist ja eigentlich eine schöne Sache, finde ich.
0: Ja, <lacht> ah, für dich schon. Ich glaube, dass da dass da mit Newton hast du gute Chancen, dass er, dass er dein Starting-Quarterback sein wird irgendwann im Laufe des Jahres. Ja, Saison. ich
1: habe dieses Jahr viele Leute, die, die ich selten hatte, das ist ein ungewohntes Gefühl. Also ich habe irgendwie mit, mit Newton und Wentz so zwei riskante upside leute Besteht auch die Möglichkeit, dass da irgendwie gar nichts bei rumkommt.
0: Ohne Risiko kann man ja kein Fantasy-Football spielen. Also mein, mein Running Back-Core ist super solide, bis sich sowohl Dalvin Cook als auch James Conner, die beide extremst verletzungsanfällig sind, aber wahrscheinlich beide in derselben Woche rauskegeln und dann dann wird's lustig, also.
1: Na ja, ja. gut, wollen wir uns, also, was, was ist so der nächste Punkt auf deiner auf deiner Liste?
0: Um, ich dachte mir, wenn wir um jetzt den Draft mal so thematisch abzuschließen, wir haben ja die Draft-Bewertung vom System miteinander geteilt, aber ich fände es doch interessant, dass wir nochmal für uns ein, so ein bisschen ein Power-Ranking festhalten, wer, wer sind deiner Meinung nach zu diesem jetzigen Zeitpunkt die Top 5? Der Liga nach dem Draft.
3: Ähm, pff, ja.
1: So komplett unvorbereitet. Also, dein Team sieht gut aus, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal von oben nach unten durch. Ich denke, dass, ähm, äh, dass Jans Team auch solide aussieht. Matthias Team gefällt mir auch gut dieses Jahr. Hm, Monis Team gefällt mir auch und dann müsste ich noch einen, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich sage mal team Ja, das sind die Top 5.
0: Ja, ich, bei mir sieht es so ähnlich aus. Also mit Matthias kann ich da der Draft-Bewertung auch nicht widersprechen. Ich meine, seine Running Backs sind mega, wenn Sanders gesund ist und Jonathan Taylor tatsächlich ausbricht. Und nebenbei dann seine Wide Receiver vielleicht etwas schwächer, aber Jones und Cup sollten das Team da locker tragen. Und, äh, bei Jan bin ich auch komplett bei dir. Wie eigentlich auch letztes Jahr, äh, finde ich sein Team grundsolide. Ich glaube an Tom Brady, hätte ich genommen, wenn nicht Drew Brees noch ein Ticken da drüber für mich gewesen wäre. Und äh, auch seine Running finde ich, sind 1A und mit Ausbruchpotenzial hintendran von Cam Akers und Zach Morse. Für mich dann außerdem noch, die Überraschung des Drafts, ist äh, Thomas' Team. Also für einen Rookie der vorher ja auch äh, meinte, dass er ja keine mock -Drafts machen möchte. Deswegen hörte es für mich mehr so an, als würde er vielleicht ein bisschen aus der Hüfte herausschießen. Ich weiß nicht, ob er das getan hat oder nicht. Aber wenn, dann ist er auf jeden Fall der talentierteste Amateurschütze, den ich beim Draft je gesehen habe.
1: Ja, du, also, du kennst ist, Thomas nicht.
0: Nee. <lacht> du musst ihn mal <lacht> kennenlernen. Aber also, es, äh, es
1: überrascht mich nicht so sehr.
0: <lacht> Gut. Also was negativ überrascht hat mich natürlich, dass der Dirk Prescott zu früh genommen hat. Das wäre nämlich auch noch ein Quarterback gewesen, den ich gerne gehabt hätte. Aber in, insofern finde ich natürlich, dass er sehr gut aussieht an seinem Team. Zusammen mit Chubb und Henry, die solide massig Punkte bringen sollten. Und auch die Defense-Kicker sieht alles extrem solide aus. Der einzige Risikofaktor sind die Dance. Ich traue nämlich Tyler Higbee nicht über den Weg. Und Gronk ist auch ein absoluter Wildcard für mich dieses Jahr. Ja, und mein fünfter Platz wäre dann wahrscheinlich auch Mooney. Das ist auch mit, ich meine, Wilson sollte ein Top-Quarterback sein, wie immer. Barclay, Drake, Mostert, starke Kombo. Und ja, bei den Wide Receiver kommt es ein bisschen drauf an, was Hopkins macht mit seinem neuen Team, aber wenn er gut ist, dann sollten er und Woods zusammen auch eine solide Bank sein.
1: Ja, also insofern... Alle, die jetzt nicht genannt wurden, unter anderem auch mein Team, wir müssen ein bisschen aktiver sein an, auf den Waivers und was die Aufstellungen angeht. Und dann äh, können wir es den oberen, der oberen Klasse zeigen. Revolution!
0: Das ist ja sowieso alles nur ins Blaue reingeraten und mit Verletzungsgeschick und Corona und überhaupt. Kann sich das nee, alles nee, losnehmen? Ich, ich,
1: ich fange jetzt schon mal an, dieses Gegen-Das-Establishment-Narrativ äh, <lacht> zu spinnen.
0: Okay, dann will ich dir diese Storyline auch nicht wegnehmen. Das ist ja auch eine durchaus validive Motivation. Das hat Marcel ja auch schon angekündigt, dass ihm das so am besten gefällt. Sehr ja, gut. Gut, dann vielleicht zum Abschluss traditionsgemäß unser allererstes Game Preview der Saison 2020. Okay,
1: na dann nennen wir die Spieler und ich sag dir, was ich glaube.
0: <lacht> Fangen wir doch einfach mal total dreist mit unseren beiden Spielen an. Da wäre also zuallererst die Sneaking Snow Leopards gegen die Singing Pandas. Ist natürlich immer ja. schwer, sein eigenes Team oder seine eigenen Chancen zu bewerten. Aber vielleicht hast du ja ein, ein Gefühl,
1: was ja, dich erwartet also, in der ersten Woche. Also wenn es nicht mein eigenes Team wäre, sondern ich als Außenstehender auf die Situation gucken würde, dann sind die Chancen der Snow Leopards nicht schlecht. Wir ja. saßen ja beim Draft direkt nebeneinander, Moni und ich und unsere Teams sind ähnlich, würde ich sagen, auch mit ähnlichen Stärken und Schwächen, nur dass ihres in vielen Positionen einfach besser aussieht. Also wir haben halt beide, ich habe Hill, sie hat Hopkins, sie hat Barkley, ich habe Elliott und ja, sie hat Waller, ich habe Ingram. es ist alles ähnlich, aber glaube ich tippe diese Woche, wenn ich jetzt, also natürlich immer auf mein eigenes Team, aber ich glaube, ich würde gegen mich tippen.
0: Ich finde auch, und ich merke gerade, es ist super schwer, jetzt einen Tipp abzugeben, bevor man schon ein richtiges Gefühl für die Teams und die Spieler hat, aber ich sehe euch, dieses Spiel auch sehr eng, wie du schon sagst, ihr seid euch sehr ähnlich, ich mag bei deinem Team Todd Gurley nicht, aber dafür finde so wie es im Moment aufgestellt ist, mag Ingram die bessere Flex-Option als Mostert, in meinen Augen, insofern seid ihr euch, liegt ihr da Kopf an Kopf, aber so ein kleines bisschen würde ich auch äh, auf, zum Moni-Sieg tendieren.
1: Ja, guck mal, da sind wir uns doch mal einig. einig.
0: So, Mach. dann, äh, ja, mein, <lacht> mein Spiel, die Cheaters gegen die Nordic Lame Ducks, was mir vom Draft-Recap direkt sofort als schwerstes Matchup der ganzen Saison prognostiziert wurde, was natürlich ein super Start in die Saison ist. Das will man natürlich nicht gleich das erste Spiel verlieren, aber ich finde eigentlich, wir sind, wir liegen ziemlich auch eng beieinander, dass es, man da fast eine Münze werfen kann.
1: Ja, deine Running Backs sind ein bisschen stärker. Er hat die 49ers Defense, was natürlich auch gut ist. Und vielleicht, ja, da sind halt so ein paar Unsicherheitsfaktoren bei Matthias. Man weiß nicht, wie gut Zach, Zach Ertz im Moment ist. Man weiß nicht, wie gut Miles Sanders starten wird in die Saison. Es wird viel bei Philadelphia hängen bei ihm. Die Prediction sagt ja, Matthias macht sechs Punkte mehr als du. Ja. Auch wenn die Prediction nichts aussagt, aber <lacht> er hat McCaffrey, ne? Du weißt, wie das letzte Saison Ach. war. Gegen McCaffrey ja. ist immer schlecht.
0: Ja, gegen McCaffrey. Also ich, ich, also ich leugne auch auf keinen Fall, dass das äh, ein, schwere, ein schwerer Gang für mich wird. Äh, ja, du hast recht, die Hoffnung für mich wäre ein bisschen, dass Miles Sanders ist ja, war ja verletzt. Ich bin da nicht ganz up to date wie sein Status für Woche 1 ist. Wenn er nicht ganz so fit ist, vielleicht eine Chance. Und Devin Singletary, da bin ich auch bei weitem nicht ganz so überzeugt. Ihr alle, aber ja. Zack Ertz hingegen, glaube ich, so verletzt, wie die Eagles Wide Receiver schon wieder sind, wird der, glaube ich, ein Monster sein. Ja, es wird eine enge Kiste, definitiv.
3: Ja,
1: also ich gehe einfach mal mit Matthias in dem Spiel. Und du kannst entscheiden, ob du dir auf dich tippst oder nicht.
0: Ja, so zum Be zum Auftakt der Saison muss ich, glaube ich, einfach mal meinem Team das Zutrauen aussprechen. Das, das kriegen wir schon hin.
1: Ja, und wenn ich das erste Spiel verliere, habe ich die bessere Waiver-Position in Woche 1, die so wichtig ist.
0: Da da ist allerdings was dran.
1: Gut, nächstes Spiel.
0: Da hätten wir die Mighty Axolotls gegen die amtierenden Champions, die Soaring Snow Owls.
1: Ja, was soll man sagen? erstes Spiel gegen Dischle tippen ist keine gute Idee.
0: <lacht> ja, das stimmt <lacht> allerdings.
1: Das ist halt, also egal, wer da spielt, also Dischle baut halt ihre Teams, wie wir schon mehrfach gesagt haben, so, dass sie in Woche 1 kaum zu schlagen sind.
0: Well, interessant finde ich, wie sich CEH äh, e. machen wird in seinem allerersten Spiel. Ähm, da ich glaube, ich bin einer der absoluten Clyde Edwards Hiller Truthers, ich hätte ihn fast an sieben genommen, aber das allererste Spiel ist natürlich mal eine Hausnummer für so einen Rookie.
1: Ja, wir werden es am Freitag schon wissen.
0: Ja, das, das wird... Ja, okay.
1: Nö, also ich, ich denke, und bei, bei Anjas Draft waren wir uns ja alle nicht so ganz sicher, weil sie so sehr gegen konventionelles Wissen... Oh Gott, ich denglische mich hier durch. <lacht> ähm, ...gedraftet hat. Insofern für, für mich, ich glaube an Dischle und ich lasse mich aber auch gerne überraschen.
0: In jedem Fall. Aber ich finde es auch schwer. Edelman, Metcalf, Dix, Mac das sind alles Spieler, die ich, schwierig für mich einzuschätzen sind, so zum Start der Saison. Deshalb würde ich auch sagen, unser Champion...
1: Ja, ja. das genau der amtierende Champion. Ne? Also zumindest in Woche 1 muss man da mal ein bisschen Respekt zollen.
0: Ich würde auch sagen, dass, das wird sie nach Hause bringen.
1: Gut. Dann haben wir jetzt nur noch die Alliterationsduelle.
0: <lacht> ja, wirklich sehr schöne Spiele. Die B-Town Bulldogs gegen die Beautiful Badgers sind auch mein persönliches Highlight-Spiel, wenn ich jetzt mal mein eigenes Spiel ausnehme, weil ich ja beide Teams, so wie sie aus dem Draft kommen, wirklich sehr interessant und sehr gut finde. Deshalb äh, freue ich mich auf den Ausgang dieses Spiels, finde ja, ihn Rookie aber gleich, more. gleich, ja, und gleich wirklich schwer, hier mich für einen zu entscheiden.
1: Ja, wen hättest du lieber? Camera Mixon oder Henry Sharp?
0: Ich glaube, es ist eher ja, das witzig, dass äh, das eine Team hat die absoluten Ground-Pounder-Running-Bags und das andere Team hat mehr die äh, Catch-Guys, wobei Mixon natürlich äh, nicht ganz so viele Catches wie Kamara verzeichnet hat, was sich diese Saison ja hoffentlich für ihn ändern wird. Ein bisschen tendiere ich zu Jan mit Kamara, Mixon und wen hat er noch... Äh, Johnson, ja, da weiß man nicht ganz genau, wie viel Workload er bekommt, aber fürs erste Spiel wird das sicherlich gut.
1: Ich glaube, ich würde auch im ersten Spiel auf, auf die Badgers tippen. Also einerseits ein Jahr mehr Erfahrung ist natürlich echt eine gute Sache. Vor allem Jan hat halt auch vorher schon Fantasy-Football gespielt und ähm, sich mit Football beschäftigt. Und Thomas Draft war für, für einen Rookie fantastisch. Nichtsdestotrotz, glaube ich, die, die Badgers werden es knapp gewinnen.
0: Ich denke auch, sie haben Travis Kelsey an Bord. Das ist immer ein gutes Zeichen für Sieg.
1: Der Sieg ist aber auf meinen, in meinem Team.
0: <lacht> Gut, dann der letzte Partie, die Soul Crushers gegen den Sonnenscheinstart. Ein wirklich hervorragender Titel, muss ich aber sagen, für beide. An dieser Stelle auch nochmal Kudos an Marcel. Ich habe mich da bisher gar nicht zu Wort gemeldet. Ich finde, es ist ein, ein sehr schönes. Wortspiel, wenn man Marcel ein bisschen kennt.
1: Ja, also in guter Tradition muss ich jetzt nicht vor den hinter den Humble Hornets oder den Bismarck-Herrings verstecken.
0: Nein, und wir bleiben gespannt, ob sie auch genauso erfolgreich sein können, zumindest so erfolgreich wie die Hornets es waren.
1: Ja, der Champion von vor zwei Jahren. Ähm, zum Spiel selbst, das ist für mich echt schwierig, muss ich sagen weil die beide halt unkonventionell gedraftet haben.
0: Ja, interessant finde ich, dass sich äh, gleich mal Mike Evans und Chris Godwin direkt gegenüberstehen, also das interne Bucks-Duell. Ansonsten, ja, äh, würde ich einfach durch Holmes und Kittle denken, dass Ecky dieses Ding tatsächlich gewinnt, obwohl es dann allererstes Spiel ist, aber das ist schon eine Bank, die er da hat. Das ich sind auf jeden
1: Fall die beiden, die am wenigsten Runningbacks in den ersten Runden genommen haben.
0: Stimmt. Insofern auch hier ein. In, spielen beide mit Wide
1: Receiver im Flex, wenn es so bleibt, wie es jetzt. Ah, oh, nee, James White ist kein Wide Receiver.
0: Aber fast. <lacht> <lacht> so viele Bälle, wie er fängt. Wobei keiner weiß, was bei den Patriots im Running Back. Äh, also sage ich tatsächlich passere. in
1: diesem Duell der Rookie nimmt Go Ecky.
0: Ja, Go Ecky. <lacht> Sehr schön. So.
1: so viel zum kurzen podcast nach dem Draft, vor dem ersten Spiel. Und äh, ja, ich bin schon ziemlich heiß auf die Saison, muss ich sagen.
0: Ja, bleibt uns nur noch allen Teams natürlich viel Glück zu wünschen und ich vergesse nicht, ab Donnerstag Nacht heißt es dann wieder It's time for football.
1: Und erinnerst du dich noch an unsere Catchphrase, äh, Catchphrase Jule?
0: will uh, always be cake.
1: <lacht> Definitiv, das müssen wir wieder einführen. There'll always be more cake at the horizon.
3: Clever for my team, I played the best player, but he was still hurt and I'm too clever for my roster, too clever for the brat with the points on my bench. I'm a manager, if you know what I mean, and I do my little thing on the waivers, yeah, on the waivers, on the waivers, yeah. Where I dropped the dude who got three touchdowns.